0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Sales Podcast, dem Podcast für alle Verkäufer, Selbstständigen, Führungskräfte, Marketinginteressierten und Existenzgründer von und mit deinem Gastgeber Tobias Ein. Ja, und ich habe wieder ein wunderbares Thema für die Freunde des gepflegten Verkaufs, nämlich das Thema Verkaufen ist Kinderleicht, was wir von Kindern lernen können. So habe ich heute mal die Folge überschrieben, denn tatsächlich haben wir viele, viele Dinge in uns, die wir schon als Kinder können, aber irgendwann im Erwachsenenalter verlernen. Und das sind Dinge, die einen guten Verkäufer ausmachen. Ich habe mir mal in meine Notizen heute sieben Punkte reingeschrieben, sieben Punkte Sieben Dinge, was wir von Kindern lernen können. Und könnte man natürlich denken, so, ja, komm, dann, äh, dann machen wir ähm, dann machen wir das so, wir stellen jetzt Kinder im Vertrieb ein, ja. Kinderarbeit im Vertrieb, so ist die Folge natürlich nicht gemeint. Aber letztendlich ist es so, dass Kinder tatsächlich manchmal die besseren Verkäufer sind. Ich kann mich erinnern, es gab mal in den 80ern, da gab es so die ersten PCs so auf dem Markt. Und da hat man damals gedacht, Mensch, wir machen Werbung nicht für die Eltern, die dann diese Computer kaufen sollen und vielleicht auch brauchen, sondern wir machen Werbung speziell auf die Zielgruppe Kinder ausgerichtet, dass die angefixt werden und sagen, Mensch, was ein cooles Gerät, dieser Computer... Und dann verkaufen die das sozusagen den Eltern, weil die natürlich wussten, ja, Kinder sind die besseren Verkäufer. Und wenn du, ja, lieber höre, auch Kinder hast, dann kennst du das Dilemma vielleicht, ja, wenn Kinder dann kommen und etwas wollen, ja. Mensch, Mama, Papa, ich hätte gerne mal so ein neues Nintendo-Smartphone-Dings-Spiel-Station-Play, keine Ahnung, ja. Was können die plötzlich verkaufen und Einwandbehandlung und Fragetechnik ist der Hammer. Also, von Kindern können wir viel lernen und der erste Punkt, der mir eingefallen ist, was wir von Kindern lernen können als Vertriebler, als Verkäufer ist, Kinder sind neugierig. Kinder sind haben auch diese, diese gesunde Neugier die Erwachsene manchmal so ein bisschen abhandengekommen gekommen ist. Ne? Man macht sich dann so, so viel, so wahnsinnig viele Gedanken, was könnte, was sollte, und verliert so ein bisschen diese, diese, diese kindliche Neugier, nicht so, also Verkäufer, die ich kenne, also richtig gute Verkäufer, die wollen, die, die sind neugierig, die sind auch neugierig auf, auf neue Dinge, die wollen neues Lernen, die wollen neues Wissen, die sind neugierig auf auf neue Produkte auch, auf neue Kundengruppen, auf neue Branchen und so weiter, die sind, die sind auch richtig heiß, die sind neugierig. Und warum ist das gut? Jemand, der neugierig ist, der lernt auch viel mehr. Ne? Gerade weil er neugierig ist. Und man hat ja herausgefunden in einer Studie, Deutsches Institut für Versicherungswirtschaft in Hannover, die hatten herausgefunden, dass eine der Top-Eigenschaften von Verkäufern die Lernfähigkeit ist. Also Verkäufer die in der Lage sind, gut zu lernen, das sind die Top-Verkäufer. Also neugierig. Das, das, das können wir uns abgucken bei Kindern. Die sind einfach furchtbar neugierig, wollen alles wissen, wollen alles im Mund stecken. <lacht> so. Aber das, das ist eine Eigenschaft. Die zweite Eigenschaft, das zweite, was ich mir so angeschaut habe oder mal drüber nachgedacht habe, was Kinder manchmal noch viel besser können, ist, dass Kinder einfach viel schneller... Von Dingen begeistert sein können. Also, die, vielleicht verlieren sie auch schnell wieder das Interesse, aber erstmal so dieses, dieses, diese schnelle Begeisterung für Dinge, wo man sagt so, ja, das finde ich neu, ich bin total begeistert, liegt natürlich auch daran, weil Kinder natürlich noch nicht so viel kennen und nicht so viel wissen. Und deswegen ist alles, was für die oder alles, was sie so in ihrem Umfeld zu sehen, hören die oft zum ersten Mal, sehen die oft zum ersten Mal und deswegen sind die natürlich auch schnell begeistert. Einer, der schon viel gesehen hat in seinem Leben, so ein Erwachsener, der ist vielleicht da nicht mehr so schnell zu begeistern. ja Aber das ist auf jeden Fall etwas, was man sich abgucken kann, wie auch so über Kleinigkeiten, was die begeistert sein können, diese kleinen Racker. Und dann denke ich manchmal so Verkäufer, so miesepeter manchmal, die sich für nichts mehr so begeistern, also auch nicht begeistern können, manchmal die Verkäufer für Erfolge, die sie dann haben, so als so Erfolge mit Kunden und so weiter. Und da, das, das sind Kinder ganz anders. Also die können sich richtig, richtig begeistern. Die können natürlich auch schnell sauer sein, ja. Aber das kann man sich abgucken. Ich denke auch so, Mensch. Wie, wie wäre das, wenn wir Verkäufer hätten, die begeistert sind? Ja, Du legst ein neues Produkt vor und sagst, ja, super, habe ich Bock drauf. Ja, aber die haben neuen Kunden. Oh, klasse, neue Kunden, neue Freunde. Ja, ich rufe sofort an. <lacht> und äh, das ist bei Kindern auf jeden Fall noch da, dass sie sich schnell für Dinge begeistern können und auch vieles einfach mal ausprobieren und sagen, jo, mache ich gegen so ein alter Verkäufer. Dann steht er so, ja könne ich schon, haben wir schon mal gemacht und so. Ne? Und da ist dann so eine Liturgie vielleicht irgendwie da. Das ist auf jeden Fall etwas, was wir von Kindern lernen können. Noch eine weitere Sache. Kinder sind in vielerlei Hinsicht doch sehr mutig. Ja, Also ich, also ich habe ja drei, drei Jungs und ich weiß, der mittlere, ja. Mein mittlerer Sohn, der hatte immer so eine sehr starke Anziehungskraft zur Erde. Das heißt, der hat immer... Relativ viele blaue Flecken habe. Ich habe immer gedacht, so Mensch, hoffentlich kriege ich keinen Ärger im Jugendamt, weil er so viele blaue Flecken auf seinen Füßen hat, an seinen Beinen. Und äh, warum war das so? Weil er einfach mutig war und sagt: Okay, ich laufe jetzt einfach los und äh, ja, klack, lag er wieder im Dreck und war einfach mutig. Und wenn du die Kinder anguckst, die, ich meine, die brauchen ja auch für alles, was sie lernen, brauchen sie echt Überwindung und Mut. Ja, Also allein so dieses Thema. Wenn du das vielleicht kennst, ja, bring mal deinem Kind Fahrradfahren bei. Wie viele blaue Flecke gibt es da? Wie oft fällt so ein Kind hin? Und wie oft steht es auch wieder auf? Und irgendwann lernt es auch das Fahrradfahren. Genauso ist es beim Schwimmen. Gluckert auch mal weg, ist mal frustriert, kommt nicht voran, schafft zwei Züge, dann wieder nicht. Also das ist schon ein ordentlicher Kampf, den so ein Kind da machen muss. Und ein Erwachsener hätte in der Situation vielleicht dann schon relativ schnell aufgegeben. Und das kann so ein Kind nicht. Und ein Kind ist mutig. Geht überall rein, geht überall ran und fällt natürlich auch mal auf die Nase und trotzdem denkt ein Kind ja nicht von vornherein ans Scheitern, wenn es etwas Neues ausprobiert, sondern ein Kind denkt ja ans Gewinn. Und wir Verkäufer machen vielleicht eher, also es uns ja häufig bremst ist so diese Angst vorm Scheitern. Das bremst uns dann und deswegen sind wir vielleicht nicht mutig genug als Verkäufer, weil wir denken so, ja es könnte ja schief gehen. Ich könnte ja hinfallen, ne? ich könnte ja bei dem Kunden auf die Nase fallen, auf die Nase landen. Könnte ja sein, dass nichts wird. Ja, das ist ähm, etwas, was Kinder dann nicht hinterfragen und einfach machen, einfach tun. Ja, mutig. Eine vierte Idee, die ich mir noch aufgeschrieben habe: Kinder, Kinder, also gerade so kleine Kinder. Also es ist manchmal schon nervig, aber die sind einfach in der Lage, Fragen zu stellen. Und zwar so lange bis sie eine Antwort haben. Ja, also die 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 stellen Fragen, das ist also Fragetechnik bei Kindern. Ja, ich meine, Kinder wollen noch die ganze Welt entdecken. Und wie entdecken sie die Welt natürlich mit Fragen und deswegen müssen natürlich Erwachsene immer wieder fragen und fragen und fragen und fragen und Mama und Papa, warum ist das so und wieso und weshalb? Und kannst du nicht und kann ich das nicht haben und wollen wir nicht und ja, Kinder können Fragetechniken, ist der Hammer. Kannst du noch echt was abgucken? So, dann habe ich gesehen, ähm, hängt so ein bisschen damit zusammen, mit diesem Thema Fragen stellen. Das ist der nächste, der fünfte Punkt, der mir aufgefallen ist, wenn man sich mal Kinder anschaut, was können wir von ihnen lernen als Vertriebler? Die lassen sich nicht abwimmeln. <lacht> und so ein Verkäufer, also ich meine, wie schnell lässt er sich abwimmeln, ja? Gerade so am, am Telefon, wenn du irgendwie Telefonakquise und so, ja? Dann gegenüber hustet einmal ganz neu und dann, zack, jo, nee, ich wollte ja nochmal fragen, Entschuldigung, ja. Entschuldigen Sie vielleicht auch noch, ne? guten Kind, die machen sich entschuldigen. So, Ich wollte ja nochmal mal fragen, Entschuldigung, Mama, Papa, nee, wenn ein Kind was haben will, dann lässt es nicht locker. Und dann bleibt es dran und lässt sich nicht abwimmeln. ja. Also es hat, also ein Kind akzeptiert ja auch kein Nein. Also solange noch irgendwie eine Chance besteht, da noch ein Jahr rauszukitzeln bei den Eltern, lässt so ein Kind einfach nicht locker und sagt, jo, ich will äh, das durchsetzen und äh, akzeptiert einfach kein Nein. Ja? Ein Verkäufer, der knickt da doch schon mal schnell ein. Oder er traut sich halt viele Dinge nicht, weil er es vermeiden will, dass sein Kunde Nein sagt. Also Vermeidungsstrategien, ja. So Eine Vermeidungsstrategie ist ja immer wieder Vorlage. Wieder Vorlage, wieder Vorlage, wieder Vorlage. Statt den Kunden mal dazu äh, zu, zu bringen, eine Entscheidung zu treffen, ja. Und Kinder, die machen das, ja. Die stellen sich vor dir hin, die bauen sich auf, die kleinen Kerle, und sagen und Hände verschränkt in den Armen. und sagen, jo, oder mit der Faust auf den Tisch und dann sagen ich, das will ich jetzt haben und dann lassen die nicht locker. Ist manchmal schon ein bisschen nervig. Ja, aber die wissen, was sie wollen. Na, Da frage ich mich manchmal, weiß so ein Verkäufer eigentlich, was er will? Ja, also mit Sicherheit etwas, was wir uns abschauen können. Lasst euch nicht abwimmeln. Und ähm, eine Sache, was ich auch bei, also bei Kindern, das ist ja, also Kinder trauen sich ja auch was zu. Also, das wäre so mein, mein sechster Punkt. Kinder fangen einfach an. Ich habe mir noch dahinter geschrieben: Kinder fangen einfach an ohne Studium. Also, ein, ein Kind hat ja kein äh, Matschdiplom. Oder eine, äh, ein Fahrradmaster oder ein ähm, äh, Ich-spiele-in-der-Sandkiste-Bachelor äh, oder so. Die, die machen einfach, die fragen nicht nach. so Habe ich ja eigentlich eine Qualifikation dafür und, und habe ich da eigentlich einen Zettel dafür? Ja, wir in Deutschland müssen ja für alles einen Zettel haben und ein Diplom. Da musst du ja alles irgendwie nachweisen, dass du äh, da irgendwo was gelernt hast und so weiter. Aber lernen ist halt natürlich auch nicht können. Und deswegen, Kinder sind da relativ unkompliziert. Ich meine, untereinander, die können ja dann vielleicht auch so als kleine Kinder eh noch nicht lesen. Und dann sage ich, ja, ist mir egal, ob du einen Doktortitel in Matschpampe machen oder in, in, in Strandburgen bauen hast. Das ist mir egal. Darf jeder ran. Ja, und das ist so. Also Kinder sind da so, die fangen einfach an ohne Studium. Ja, also ein Kind würde sich nie hinsetzen und groß planen und mal nochmal eine Besprechung einberufen. Und eine Projektleiter ernennen äh, für irgendwas. Und dann nochmal eine Teambesprechung machen. Und nee, Kinder, sagen mal so, wir fangen jetzt an. Und äh, wenn die zusammen irgendwie ein Projekt haben, ja so eine Burg zusammenbauen, dann finden die sie einfach und machen einfach. Ich glaube sowieso, in Deutschland werden viel zu viel Besprechungen gemacht. ja Wenn du das mal hochrechnest, wie viele Milliarden Stunden jedes Jahr in Deutschland an Besprechungen zusammenkommen, dann denke ich so, Mensch, wenn die Leute statt Besprechungen mal arbeiten würden... <lacht> Das wäre schon gigantisch. Also das kannst du dir echt von Kindern abgucken, Die fangen einfach an, ohne dass sie erstmal einen Arbeitskreis gründen müssen und machen einfach. ja. So, und dann habe ich als letzten Punkt, als siebten Punkt, was wir von Kindern lernen können als Verkäufer. Die haben einfach auch Spaß an den Dingen, die sie tun. Also wir würden ja sagen, die spielen und äh, die müssen ja noch nicht arbeiten und deswegen haben die vielleicht so einen Spaß, weil die spielen. Aber meine Güte, guck dir auch mal an, was, was Erwachsene manchmal so für Jobs haben. ja? Die daten den ganzen Tag am Computer, ist doch lustig, würde ein Kind auch gern machen. ja? Oder Bagger fahren, da hätte ein Kind ja auch Lust zu. Ein Kind würde nie sagen, es ist Arbeit, würde sagen, Bagger fahren, das ist doch Spaß. ja? Oder Taxi fahren, ne? oh super cool, Autorennen durch die Stadt die sehen halt das Leben nicht als Arbeit, sondern leben, sehen alles als Spiel. Und das ist ja auch ganz spannend, wenn du Kinder hast, wenn die dir helfen wollen, dann sehen die das ja auch nicht erstmal als Arbeit, sondern die sehen das als, als eine Herausforderung, als Spaß. Mein kleiner Sohn zum Beispiel, er sagt so, Mensch, hier Trecker fahren, Rasenmähertrecker fahren, so das ist für ihn ein unheimlicher Spaß das ist keine Arbeit für ihn. Und das könnten wir uns als Verkäufer bestimmt von Kindern abgucken, dass wir mit so ein bisschen mehr Leichtigkeit, mit so ein bisschen mehr Spieltrieb, mit so ein bisschen mehr Spaß an die ganze Sache rangehen und äh, dann haben wir auch bessere Ergebnisse. Also ich denke, von Kindern können wir einiges lernen. Kinder sind coole Verkäufer und äh, übrigens manche Kinder verkaufen ja sogar schon relativ erfolgreich. Also ich habe immer versucht, meinen Kindern auf Flohmärkten gleich direkt von der Kindheit an alles beizubringen, was den Verkauf betrifft. Wer weiß, ja, vielleicht gehen die ja mal in Verkauf, machen da in diese Richtung mal irgendwas. Ich weiß es nicht, kann ich auch nicht forcieren. Ich würde ihnen auch nicht raten, Verkaufstrainer zu werden. Das ist schon ein ziemlich anstrengender Job. Nee, Quatsch, Spaß natürlich. Spaß ist das natürlich. (lacht) So, also in diesem Sinne habt ihr wieder heute etwas gelernt, hoffe ich. Und diesmal von Kindern und nicht von mir. Ich freue mich, wenn ihr diesen ähm, Kanal, hätte ich fast gesagt, diesen Podcast abonniert. Ja, Lasst mir ein Abo da und vielleicht auch kriegt ihr es hin, bei iTunes eine Bewertung zu schreiben. Das würde mich wahnsinnig freuen. Ich glaube, ich werde es mal machen, demnächst einfach mal auch so die Bewertungen mal äh, Shoutout zu machen hier in dem Podcast und mal ein, zwei Bewertungen vorzulesen. Also strengt euch an, gebt da eine Bewertung rein und vielleicht... Erwähne ich euch dann nächstes Mal, wenn ihr dann, das sind ja manchmal so lustige Namen, ne? So at 24webde oder so. Ne? Keine Ahnung. Aber schreibt mir bitte eine, eine Empfehlung oder eine eine Rezension in äh, iTunes, würde ich mich wahnsinnig freuen. Und ansonsten möchte ich auf jeden Fall nochmal hinweisen: auf meinen Sales Day, ja, das Probeseminar, Eintagsseminar mit mir. In, ist kein Mega-Seminar, also hier nicht so ein ähm, Verkaufsoffensive-Ding oder sowas. Das ist also das sind nicht 1000 Leute oder so, sondern ist ein kleines, kleines kuscheliges ähm, Seminar. Und ähm, in Hamburg machen wir das am 27. September. Melde dich an auf sales-day.de. Wäre super grenzgenial, wenn wir uns dort mal kennenlernen. Ansonsten wünsche ich dir weiterhin alles Gute und wie man im Moment so schön sagt, einen schönen Sommer. Bis bald, dein Sales Coach Tobias ein.